0: Hola, soy el doctor Janko, médico y docente de la Cátedra de Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Este podcast está destinado a brindar información general de utilidad para tu aprendizaje de la embriología humana. Hablaremos en esta oportunidad sobre la fisiología del aparato reproductor femenino. Para hablar de este tema debemos inicialmente hablar de los ciclos sexuales, del eje hipotálamo hipófiso-ovárico y del ciclo ovárico y el ciclo uterino. El ciclo sexual. El ciclo sexual tiene un objetivo, cuál es la maduración y la liberación de un ocito maduro y la manifestación visible de este ciclo sexual en una mujer va a ser la menstruación que ocurre cada 28 días y se cuenta como primer día del ciclo sexual al primer día de la menstruación. Hablando ya del eje hipotálamo-hipófiso-ovárico, el eje hipotálamo hipófiso ovárico tiene fundamentalmente la función de ir eh, estimulando a una serie de hormonas por un proceso de retroalimentación negativa. Es así que la hipófisis va a liberar las gonadotrofinas y estas gonadotrofinas a su vez van a estimular a su liberación a la hormona folículo estimulante y a la hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante van a actuar sobre los ovarios promoviendo el ciclo ovárico y va a liberar hormonas y estas hormonas van a ser los estrógenos y la progesterona. Es así que este eje hipotálamo-hipófis-ovárico va a estimular de forma ascendente tanto al hipotálamo, a la hipófisis y al ovario. Hablando ya del ciclo ovárico, el ciclo ovárico se divide en tres fases, una fase folicular, una fase de la ovulación y una fase lútea. La fase folicular fundamentalmente corresponde a la fase de la maduración de los folículos. Estos folículos que van a ser desde los folículos primordiales, primarios, secundarios, terciarios. Estos, esta, en esta fase folicular se estimula a todos estos folículos para que eh, empiecen su, su secreción y su desarrollo y su madurez. Al mismo tiempo debemos mencionar que va a haber una hormona, la folículo estimulante, la que va a estimular a todos los folículos a nivel de todas sus capas. Después la hormona luteinizante va a estimular a los folículos para que liberen eh, mayor cantidad de estrógenos y el folículo vesicular para que reinicie su división meiótica. La ovulación, eh, en la ovulación va... Fundamentalmente aparece unas dilataciones, un estigma, refiere la literatura mal, médica, y es una parte, una parte edematizada, hinchada del ovario, donde por ahí se produce la ovulación. Al mismo tiempo, un parámetro dentro de la ovulación de una mujer puede caracterizarse por un incremento de la temperatura, corporal de 3 a 5 décimas, tanto en la temperatura rectal y en la temperatura oral. Eh, el cambio de la temperatura o el aumento de la temperatura se debe fundamentalmente al aumento de la progesterona. Ahora, eh, también como pastilla de mm, aprendizaje debemos decir que la ovulación puede ser inhibida en muchas de sus fases por las pastillas anticonceptivas. Luego hablamos de la fase lútea. La fase lútea fundamentalmente se caracteriza porque la hormona luteinizante va a obtener una participación muy activa, eh, donde el folículo ovárico roto se convierte en cuerpo amarillo. A eso se llama el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo es una glándula endocrina o se constituye como una glándula endocrina transitoria. Pues eh, si no existe el embarazo, este cuerpo lúteo va a degenerar de 10 a 12 días después de la ovulación y luego se va a transformar en un cuerpo albicans. Hablando ya del ciclo uterino, el ciclo uterino a su vez se divide también en fases. Una fase menstrual, una fase proliferativa, una fase secretora y una fase isquémica. Las características de la fase menstrual es que eh, dura de 3 a 5 días y que coincide con la fase folicular del ciclo ovárico, donde los niveles de estrógenos van a disminuir provocando una vasoconstricción de las arterias espirales del endometrio, lo que produce una isquemia y lo que va a provocar posteriormente al desprendimiento de las capas esponjosa y compacta, conocidas como capa funcional. Al mismo tiempo, en la fase menstrual, se caracteriza porque se pierde aproximadamente entre 50 a 150 50 ml de sangre y esta sangre tiene una característica de que no coagula porque se destruye el fibrinógeno. Este factor del fibrinógeno es necesario para que se produzca la coagulación. Por eso es que la sangre menstrual no se coagula. Ahora la ausencia de la progesterona provoca contracciones eh, en el miometrio. La fase proliferativa aumenta el nivel de estrógenos y se produce una vasodilatación, con lo que se regenera la capa esponjosa y la compacta. La fase secretora también aumenta eh, los estrógenos y se inicia eh, en la ovulación y prepara al endometrio para la implantación. Hace A su vez, eh, esta fase secretora se caracteriza porque eh, espera, espera, aguarda el pos, la posible implantación y la fase eh, isquémica donde van a disminuir los estrógenos lo que provoca una vasoconstricción en las arterias espirales y como consecuencia de ello provoca una isquemia, una necrosis, una descamación de la capa funcional. Esperando que eh, este podcast haya sido de tu agrado, pues... Eh, te invito a que puedas enviarme algunas preguntas al Twitter, arroba Álvaro Y si crees que este podcast es útil, ayuda a tus amigos y a tus compañeros compartiéndolo. Gracias.